0: Hola Souls, soy Melissa Polanco, ICF Life Coach y comunicadora de amor propio. Me tomó 24 años encontrar mi voz y sacarla al mundo. De ahí nace Sculpture Soul para transmitir mis aprendizajes y acompañar a otras mujeres a creer en su voz. En este espacio se habla de lo que no nos atrevemos a decir, de lo que sana y de muchas emociones incómodas. Hola Souls. Hoy quiero traer a este espacio el tema de los espejos, o lo que llamamos la ley de espejos, el mirror work. Y cómo este ha tenido un impacto en mi vida. El espejo es como un reflejo de ti, así como el espejo literal en vida real. Todo lo que ves en ello es un reflejo de ti. Pues cuenta la ley de que las personas que nos rodean también nos funcionan como espejos como si te estuvieses viendo reflejada a ti misma en ellos. Ahora les explico por qué. Esto que vemos en los demás puede ser aceptación o rechazo, pero ambas son partes que viven dentro de nosotros. O sea, si tú ves algo positivo en alguien más, es porque tú también te identificas con eso positivo y en alguna parte de ti dentro lo llevas contigo. Lo que tú admiras en el de al frente... Esa cualidad también la tienes tú por dentro. Eso es súper bonito de entender y de identificar porque, claro, queremos siempre encontrar cualidades buenas dentro de nosotros. Ahora bien, las más difíciles de encontrar son esas negativas. Esas cualidades negativas que no aceptamos en nosotros mismos pero que parece muy fácil a la hora de criticar a alguien más. Pues así como tú puedes identificar lo bueno en la otra persona, cuando identificas lo malo o las debilidades, también habla de ti. Y también son cosas que cargas dentro de ti. O sea que, simplificadamente, esas cosas que rechazas o cosas negativas que ves en el de al frente, también habitan en una parte de ti. Es por eso que cuando entendemos esto, la persona de al frente deja de ser una amenaza o una bendición, sino que vuelve... a se vuelve un maestro. Si tú puedes aplicar esta ley a todo el que te rodea, puedes aprender muchísimo de lo que ves en el otro. Si tú admiras algo de la persona de al frente, créete que eso que admiras lo llevas dentro ya sea en tu presente o porque tienes el potencial de así ser eso que admiras. Y si miramos lo malo que vemos en el de al frente, como un aprendizaje o información sobre nosotros en vez de una amenaza o algo malo, pudieras darte cuenta qué son esas cosas que no aceptas dentro de ti que estás mirando en el de al frente. Tengo en mente creo que tres áreas de mi vida, tres ocasiones en las cuales me he encontrado con espejos en el que veo algo negativo y que luego tengo que voltear ese espejo y verlo en mí. La primera vez conscientemente que yo me acuerde fue con una amistad donde habíamos pasado por mucho dolor y nos habíamos herido mucho en un pasado eh, y yo cargaba mucha culpa por un error. Y entonces para mí esa persona yo decía que siempre trataba de hacerme sentir culpable que no la podía tener cerca porque siempre trataba de hacerme sentir culpable. Es decir, que cuando esa persona me reclamaba lo más mínimo, lo que sea, algo que no le pareció, yo lo tomaba como que me estaba haciendo sentir culpable. Si algo he aprendido en estos años es que nadie te puede hacer sentir nada. Si tú sientes algo ante un acto de una persona, es porque ya tú lo llevas dentro. En ese caso, ya yo cargaba una culpa por dentro que cualquier cosa mínima que esa persona me comunicase que fuese parecido a un reclamo, ya yo me lo tomaba muy personal. Y tú puedes darte cuenta de qué tan abierta está esa herida depende del grado de reacción que te cause. O sea, si es simplemente un... No aprecio que esta persona me hable en este tono y como que lo puedes soltar, pues no es un grado tan grande. Pero si es algo que te hace reaccionar emocionalmente y te hace atacar a la persona sin, casi que sin pensarlo de manera reactiva, entonces ahí hay algo que mirar. Eso era una de las cosas que me molestaba de esa persona. La otra era que yo decía que esa persona como que hacía cosas por el otro esperando algo a cambio. Es decir, que hacía cosas por el otro y entendía que esa otra persona le debía algo para atrás. Si bien es cierto que yo pensaba que eso era cierto en ese momento, yo también cargo una responsabilidad en esa acusación. Entonces me volteé el espejo también en esa acusación. ¿Esa persona hace algo por mí y yo entiendo que ella entiende que le debo algo a cambio? ¿O soy yo la que siento que le debo la vida? Entonces, cuando tú lo pones así, puedes ver que son dos caras de la misma moneda. Vamos a decir que, ¿verdad? Esa persona hace algo y espera algo a cambio. Pero para mí, alguien hace algo por mí y ya yo siento que le debo algo a cambio. Entonces es como una bomba atómica. Y a veces cuando hablamos de manera inconsciente, de manera reactiva, ni nos damos cuenta lo que eso que estamos diciendo puede decir de nosotros mismos. El que da esperando algo a cambio y el que recibe entendiendo que debe algo a cambio. Otra acusación que hice a esa persona fue que es una persona manipuladora. ¿Por qué? Porque si alguien hace algo que no le gusta, yo entendía que esa persona, eso mismo, inyectaba culpa o hacía comentarios como para hacer que el otro cambie de parecer. Pero solo tú tienes la responsabilidad y el control de lo que haces y lo que no haces, de lo que piensas y de lo que no piensas. Entonces, asimismo, traté de encontrar qué parte de mí tiende a manipular. Y me di cuenta que en un pasado yo cambiaba partes de mí para controlar como el del frente me percibe. Y yo dije, wow, yo también soy manipuladora en un sentido, o sea que no somos tan diferentes. Eso que estoy criticando de esa persona también lo llevo en mí. Otra acusación que le hice a esa persona fue que, que siempre quiere llamar la atención y que todo se trata de ella. Sin embargo, yo sentía que a veces cuando yo comparto algo mío, no tiene el mismo impacto y la misma importancia en los demás. Y aprendí que hay veces que vemos a otra persona que quiere llamar la atención o incluso hasta podemos sentir que es superior, pero que la persona del frente no tiene culpa. Si volteas el espejo, puedes ver que quizá te pudieras preguntar ¿de dónde vienen mis sentimientos de inferioridad? A tal punto de que tengo que percibir a la persona del frente como superior. Y si me quisiera responsabilizar, también me puedo preguntar ¿hasta qué punto yo me permito darme mi espacio y mi brillo? ¿Qué tanto me permito brillar enfrente al otro? Y es verdad, yo, acuso, yo acusaba a esa persona de que quería tomar mucho espacio en, la, en mi atmósfera y que quería llamar mucho la atención. Sin embargo, yo recuerdo que en un pasado a mí me daba vergüenza brillar y eso viene muy del ego. Eso no tiene nada de humildad, como yo pensaba. No es posible que tú pienses en tu cabeza que vas a brillar un poquito menos para hacer que el de al lado se sienta un poquito mejor. Porque al tú hacer eso, te estás considerando superior a la otra persona. Y eso no habla muy bien de una autoestima saludable. Porque si tú te lo preguntas de esta manera, ¿quién soy yo para creerme que yo voy a brillar más que el de al lado? Porque yo necesitaría brillar un poquito menos. ¿Quién me dijo que yo estaba brillando más que el de al lado? Entonces hay veces que nos sentimos superior. Hay veces que nos sentimos inferior. Y ambos polos marcan una autoestima no muy saludable. El balance ideal es no sentirte ni superior ni inferior a nadie. Miren todo lo que les pude contar. En que me vi reflejado. Y eso es con una sola persona. Un solo maestro que cuando yo decidí crecer de eso y decidí soltar y decidí sanar, fue que pude abrirme a casi forzarme a tengo que ver qué dice esto de mí para poder soltarlo. Y fue cuando de verdad puse el empeño en aprender lo que son los espejos. Con ayuda de terapia, como siempre les menciono, yo no soy psicóloga, sino que acudo mucho a terapia y aprendo mucho de ahí. Entonces, si tienes el interés de aprender lo que son los espejos en tu vida y quiénes son esas personas que más te hacen reaccionar y de dónde viene todo eso, entonces es recomendable que acudas a terapia psicológica para entenderlo mejor. Voy con otra persona. Este es menos complejo. Eh, me acuerdo haciendo el máster eh, que estaba cursando, que justo terminé hace poco. Me tocó un trabajo de grupo con una de las compañeras que, que era como muy tímida, muy callada, hablaba muy lento, hablaba muy bajo, no expresaba sus ideas, era como muy pasiva, como que si estuviese durmiendo, despierta. Y yo recuerdo sentir como una furia hacia esa persona, que era como que, despierta, dime, ¿qué hacemos? ¿Qué, qué tú opinas? O sea, actívate, estás durmiendo. O sea, no, no era que se lo decía, obviamente, pero que en mi mente era como que me desesperaba esa persona. Y después yo pausé y dije, ¿Melissa? <risa> o sea... Tú estás criticando en esa compañera de grupo lo mismito que tú eras en tu adolescencia. O sea, le pueden preguntar a cualquier persona que me conoce desde el colegio, que yo vivía durmiendo despierta, que estaba como distraída todo el tiempo, eh, hablaba muy bajito, era súper tímida y no me atrevía a decir lo que pensaba. Y menos si pensaba diferente. Entonces, yo agarré ese momento y dije, wow, yo quiero tener un poquito más de compasión con esa adolescente que está dentro mío, que está siendo activado ahora mismo. A mí no me hubiese gustado que en esa época alguien me hubiese tratado como de, tú me desesperas. Entonces, cuando aceptamos partes que vemos en los demás, en nosotros mismos, eso hace que tengamos mucho más compasión y mucho más empatía hacia la persona. No significa que hay que justificarle el comportamiento ni apoyárselo, pero que podemos mirarlo desde otros lentes. En vez del juicio y el odio, lo miramos con más amor y más compasión y más paciencia. Por último, me viene a la mente otro espejo en otra persona. Esta persona le cuesta muchísimo ir de frente. Esta persona le cuesta muchísimo ser vulnerable. Esta persona le cuesta muchísimo tener conversaciones incómodas esta persona tiende a asumir cómo se siente el otro o cómo piensa el otro y en base a eso ella actúa y son cosas que tengo semanas pensando en que no me inspiran confianza esta persona en mi juicio no es coherente y no es honesta entonces eso es lo que me ha estado pasando y yo he tomado un poquito de desconfianza de no contarle mis cosas íntimas porque eso es lo que yo pienso ...de esa persona. Entonces, cuando me tocó voltear al espejo... ...y este de verdad que yo no lo quería voltear... ...porque yo hoy me considero una persona íntegra... ...y honesta conmigo misma... ...o de verdad, de verdad... ...eso trato lo más que puedo. Especialmente con lo que pienso... ...y con lo que siento, con mis sentimientos. Entonces, este sí me costó más... ...trabajo identificarlo... ...pero cuando volteé ese espejo... ...¿qué signi significa voltear al espejo? ...que eso que estás viendo en el del frente... Tratas de buscarlo en ti, a ver dónde lo encuentras. Y yo dije, wow, pero ¿será que tú no confías en esta persona? Porque tú no confiarías en tu versión de hace cuatro años. <risa> y yo dije, puede ser. Es verdad que crea como estrés tener una persona que tú no sabes lo que va a hacer mañana porque no es clara, es como misteriosa, como que no dice la verdad, no te habla de frente. Pero yo era así antes y no por maldad. Nadie hace las cosas, bueno, no sé si todo el mundo, pero no todo el mundo hace las cosas por maldad. Hay cosas que vienen mucho por miedos, por heridas. Que por miedos y heridas propias puedes hacerle daño al de al frente, sí. Pero es bueno tener un poquito de compasión, eh, en mi opinión. Entonces cuando yo pude encontrar eso en mí, pude como que verlo con un poquito de compasión incluso esa persona sabe que no es funcional ser así y eso brinda aún más compasión cuando tú ves que la otra persona tiene intención de cambio. Ahora, ¿dónde está el balance para mí? En saber eso, aceptarlo, que quizá no confía 100% en esa persona, pero tratarla con compasión y con amor porque todos nos merecemos que nos traten con compasión y con amor. Y solo cuando yo pude ver eso que no me gusta en esa persona, en mí, fue como pude ver que necesito tratarla con amor y compasión. Ahora vuelvo y repito, ¿dónde está el balance? En que yo no tengo que confiarle mis mayores secretos a esa persona. En que esa persona no tiene que ser eh, la mejor de la mejor de la mejor amistad en mi vida. Hay amistades para todo, hay relaciones para todo, hay relaciones que son más para entretenimiento, para los findes, hay relaciones que son más para contarle y pedirle consejos. Eh, hay relaciones que solo ves tres veces al año, pero cuando se juntan son súper poderosas y super wow, qué buena experiencia. Hay de todo. Es saber separar. Eso es algo que yo no sabía hacer antes. Y como yo estoy haciendo tanto esfuerzo y traigo a la mesa honestidad y comunicación directa, yo espero que la gente que me rodea de cerca Traiga lo mismo a la mesa. Porque yo sé lo que tiene a alguien cerca que no sea claro, que sea misterioso, que un día haga algo, que el otro día haga otro, que no sea sincero porque yo era esa persona. <risa> por miedo a expresar lo que siento, por miedo a expresar lo que pienso, por miedo al que van a decir de mí, por miedo a ser vulnerable, por muchísimos miedos. Entonces ya no conecto con esa vibra que no, no es transparente no significa que no lo vaya a tratar con amor y compasión pero simplemente no conecto en mi círculo cercano cercano en fin con estas tres historias mi simple intención es crear conciencia de que somos espejos y de que seas seamos más conscientes de a quién miramos y qué miramos de cada persona porque eso habla mucho de ti y con la intención de que Entendiendo bien este concepto, puedes darte el chance muchísimo mejor de crecer, de cambiar y de tratar a las otras personas con compasión sin segundas agendas. O sea, tratarlas con compasión y amor porque de verdad te identificas con esa persona. No porque vas a ser mejor persona tratándola bien ni porque vas a recibir validación y su amistad si la tratas bien. Nada de segundas agendas. Simplemente porque eso que ves en esa persona lo ves en ti. Y por eso puedes cambiar el switch y mirar con amor. Eh, esto me ha funcionado increíblemente en mi vida. O sea, me encanta lo que ha podido aprender por entender este simple concepto. Espero que haya quedado claro. Yo sé que es un tema súper complejo. Traté de explicarlo con ejemplos para poder aterrizarlo. Eh, te quiero dar las gracias por estar aquí en este espacio escuchándome. Yo sé que hay muchísimos... Podcasts que escuchar hoy en día, mucha información que consumir y el hecho de que tú estés escuchando mi espacio me hace sentir en plena gratitud, de verdad. O sea que gracias por estar aquí y como siempre te dejo con una afirmación. Lo que digo de ti dice más de mí que de ti. Lo que digo de ti dice más de mí que de ti. Que tengan lindísimo día. Si te identificaste con este episodio, recuerda compartirlo en tu plataforma de redes sociales favorita y dale al botón de subscribe para que te lleguen las notificaciones. Para más contenido de bienestar, puedes seguirme en Instagram como sculpt your soul rayita abajo, puedes comprar mis afirmaciones en flor de café y recuerda love yourself 100%.